0: Tervetuloa meidän Yrittäjyyden podcast sarjaan. On Henna Suortti, vastavalmistunut palvelumuotoilija Xamkista, ja mulla on täällä vieraana Antti Villanen. Sä oot yksi Nitro Gamesin perustajista ja sitten on pohjalla ihan alkutaipaleelta digitaalista markkinointia ja voisiko sanoa että sä oot eräänlainen sarja yrittäjä.
1: No kyllä näin voi asian sanoa.
0: Tota, mitä sulle yrittäjyys tarkoittaa?
1: Minusta yrittäjyys on, se on enemmän kuin uravalinta, se on, se on elämäntapa, se on tapa toteuttaa itseään, se on ehkä mielekkäin tapa toteuttaa itseään ammatillisesti. Yrittäjyys on valtaa ja vastuuta omasta hyvinvoinnista laajasti ajateltuna elämästä, työelämästä ja toki vastuuta sitten mahdollisista työntekijöistä ja Yrittäjyys tuottaa tähän lähiympäristöä paljon hyvää verokertymiä, hyvinvointia, työpaikkoja. Yrittäjyys laajemmalti ajateltuna myös muuttaa maailmaa. Uudet innovaatiot, uudet teknologiat, kaikki tällaiset syntyy yrittäjyyden yrittäjyyden pohjalta. Minusta sitten vielä yrittäjyyttä leimaa usein sellainen kyky ottaa riskejä, kantaa vastuuta, löytää uusia tapoja vanhoihin tai olemassa oleviin ongelmiin, olemassa oleviin haasteisiin, uudenlaisiin tapoihin. Mutta ennen kaikkea minusta yrittäjyys on mindsettiä, elämäntapaa ja rohkeutta toteuttaa omiin intohimoja työelämässä ja aika usein elämässä yleensä, että et minusta yrittäjyys on ennen kaikkea elämäntapa.
0: Mitä kun me katsoo opiskelijat podcastiin, niin kun sä sanot, että yrittäjä ottaa riskejä ja pitää olla vastuullinen, moni saattaa vähän aristaa tätä, niin olisiko sinulla mitään vinkkiä, että kannattaako yrittäjyyttä niin sanotusti pelätä?
1: No ei minusta tota riski, suurempi riski, vaikka jos työpaikkaa ajattelee, niin on siinä, että olet muilla töissä, silloin saat muiden Päätösten armoilla sun, sun työsuhteen jatkuvuus tai ja sun työpaikka tai, tai mikrotasolla sun koska pidät kesälomat, niin on, on muiden ihmisten päätettävissä ja yrittäjänä sulla on vastuu ja toki sitten se valta kaikkeen tähän ja mä uskoisin, että yrittäjänä on niin kuin loppupeleistä riskit on, on pienempiä kuin työntekijänä tänä päivänä. Me nähdään koko ajan uutisista liikeelämän elämän uutisointia, missä yksi yritys kasvattaa henkilöstömäärää, kun toisella on yt-neuvottelut, ja siellä sit yksittäiset työntekijät on aika pelinappuloina siellä, siellä kokonaisuudessa.
0: No miten sun oma yrittäjyyspolku alkoi? Oletko nuori silloin? sä? Olen
1: aina ollut nuori ja jatkan olemista. Olen tota, hyvin tota keskiluokaisesta duunariperheestä, työtä, työtä tekevästä perheestä, jossa, jossa opin teon merkityksen ja, ja kotona tehtiin paljon yhdessä kotitöitä ja niistä sitten joskus vähän jotain palkittiin ja siellä, siellä syntyi sitten niinku ymmärrys työntekoon. Sitten mä menin parikymppisenä opiskelijana kesätöihin ensin mun Serkun, serkun firmaa, joka oli tarmokas Pienyrittäjä ja siellä sain sitten tutustua yrityksen, niinku yhtiön, osakeyhtiön pyörittämisen ihan alkeisiin. Aloitin toimistoassarin hommista ja sitten kirjanpitoa, tiliointia, siirryin markkinointiin, myyntiin, lopulta projektijohtoon, näin sen koko niinku, yritys, yrityksen pyörittämisen prosessit hyvin läheltä. Ja samanaikaisesti opiskelin sitten ammattikorkeakoulussa samoja tuota aiheita. Ja sitten lähin itse omalle 20 21 vuotta sitten.
0: Eli kokemusten kautta tulit yrittäjäksi.
1: Joo, varmaan kokemusten kautta, että ei, ei ollut tällaista niinku kotonta tullutta tai työnnettyä yrittäjyyttä, eikä ollut ehkä siinä niinku nuoruuden ympäristössäkään syntynyttä, vaan niinku siinä nuorena aikuisena opiskeluaikoina syntyi synty se ajatus siitä, että minäkin voisin.
0: Miten yrittäjyydestä puhutaan myös eri termeen, on olemassa tämä termi startup. Opiskelijoillekin se saattaa niin kuin, tuoda mieleen sen asian eri tavalla. Miten sä määrittelit startupin?
1: No siinä on varmaan just näin, että siinä on tosi monta eri määritelmää. ja tota, yleisemmin kaiketti startup-yritys nähdään niin, että se on skaalautuvaa kansainvälistä kasvua hakeva alkuvaiheen. Yritys, joka ä, tulee alkuvaiheen toimii ulkopuolisella rahoituksella tai pääomituksella, mutta tota, kyllähän se on niinku laajemmalti ajateltuna mikä tahansa aloitteleva yritys on se yksin tai, tai jossakin pienessä, pienessä tiimissä. Se, mitä nyt yleensä tässä niinku startups-kenessä nähdään se startup, niin se on joko yhtiö tai sitten kahden, kolmen, neljän hengen tiimi, jolla on joku orastava idea, vielä harvoin mikä niinku oikea liikeidea, mutta että idea jonkun asian muuttamisesta. Mutta sinänsä minusta nyt sitä niinku termiä ei, ei kannata pelätä, eikä se nyt tuo niinku myöskään mitään että onko joku startup tai eikö ole startup.
0: Meidänkin opiskelijoilla XAMKissa on paljon ideoita, niin mitä sä luulet, miten näitä liiketoimintamahdollisuuksia tunnistetaan, että olisiko se mun liikeidea hyvä ja olisiko sillä markkinoilla kysyntää tai muuta, että onko olemassa hyviä tai huonoja liikeideoita, onko kaikissa kuitenkin jonkinlainen potentiaali?
1: Kategorisesti ei ole hyviä ja huonoja ideoita, ja kategorisesti toteuttamattoman idean arvo on nolla. Ja niin idealla itsellään ei ole sinänsä arvoa, että se arvo alkaa kertymään toteutuksen myötä ja sen takia monesti niin se toteutus, se tiimi, se tapa, miten viedään eteenpäin, saattaa olla monesti paljon tärkeämpi kuin se alkuperäinen idea. Se, mistä nyt sitten sellaisia ideoita voi hakea ja etsiä, on niin oma elämä. Tosi paljon ihan globaaleja isoja liikeideoita on syntynyt ihan yksittäisten ihmisten ideoista. On, onko nyt sitten se, että niin Haluttu laittaa koulukavereiden kuvat, kuvat internettiin ja syntynyt Facebook tai tämän tyyppisiä on, on monta niin kuin esimerkkiä. Tota, ehkä leimallisia muutamia piirteitä on, on se, että jos tässä niin kuin nykyisessä maailmassa ja omassa elämässä koette jotakin, että joku asia ei toimi optimaalisesti tai voisi tehdä fiksumminkin, niin todennäköisesti joku muukin kokee samalla tavalla. Ja siinä on jo niin kuin idean idean siemen, ja se voi olla täysin toimiala- ja toimintariippumaton. Se voi olla ihan, ihan mitä vaan niin hautaustoimiston toiminnasta, pankkien digijärjestelmiin ja kaikkea, kaikkea siltä väliltä. Sitten toinen semmoinen kategoria leimallinen ideoiden, ja mistä yleensä voittavia ideoita syntyy, on, on tota, jonkun analogisen prosessin digitalisointi. tuodaan joku Vanha toimintamalli uuteen digitaaliseen aikaan. Kolmas ehkä sellainen kategoria on, että katsotaan maailmalle. Viilaxa menee meitä 3-5 vuoteen edellä, Berliini menee 2-3 vuoteen, Tukholma ehkä vuoden edellä erilaisissa innovaatioissa. Niitä voi myös tuoda niin muualta ja, ja sitä kautta sitten löytää se. Niin vaikka nyt meidän kotimarkkinaan tai Pohjoismaihin tai Eurooppaan sopivu malli, että sen löytää yhdysvalloista tai Asiasta tai jostain. Ja sitten vielä ehkä neljäs sellainen kategoria on tällainen, puhutaan bundle and unbundle mallista, mutta se, että yhdistetään jotakin olemassa olevia asioita, niistä syntyy uutta, tai sitten jostakin olemassa olevasta kokonaisuudesta karsitaan jotain asioita pienemmäksi, ja vaikka musiikkiteollisuus on hyvä esimerkki tällaisesta Unbundle-mallista, mistä niin kuin karsittiin fyysinen levyjen jakelu pois ja jäi pelkästään se digitaalinen jakelu jäljelle.
0: Eli jos joku sanoo, että sun omasta ei, ei kannata lähteä tuollaista toteuttaa, niin siitä ei kannata lamaantua?
1: Ei missään tapauksessa. Ja tota, varmaan sanoit sen tärkeimmän sanan siinä on se toteuttaminen, että sillä idealla sinänsä nyt niinku maailmassa on täynnä pöytälaatikoissa toteuttamattomia ideoita, jotka on arvottomia, kunnes joku alkaa sitä toteuttaa. Ja siitähän lopulta se niinku markkina sen kertoi, että onko se idea riittävän hyvä, että joku edes on kiinnostunut ja sitten niinku, riippuen siitä kuinka moni on kiinnostunut, niin sitten voi tulla menestystuote tai, tai jäädä pienen piirin tuotteeksi.
0: No mitä jos sitten omasta ideasta ei ole varmaa, että onko se hyvä tai toimiiko, niin Onko jotain tiettyjä tapoja lähteä tutkimaan? Että se... Joo,
1: on ja sellaisia niin kuin, hyviä, hyviä tapoja siihen. Tai ensinnäkin täytyisi, lähtökohta pitäisi aina olla se, että se oma idea ei ole hyvä. Että sitä pitää lähteä aina testaamaan muillakin. Et jos otos on tasan yksi, niin sitten markkina on aika pieni. Että tota, kaikkein helpoimmillaan, että sitä ideaa kannattaisi lähestyä niin, että tekee mahdollisimman pienen panostuksen, jotta sen idean saa muille kerrottavaksi. Se voi olla yksi kuva, se voi olla kolme riviä tekstiä, se voi olla pätkäkoodia, se voi olla 3D-printattu prototyyppi, jos se on fyysinen tuote. Se voi olla mikä tahansa muovailusavuus tehty esimerkki. Mutta yhtä kaikki tekee mahdollisimman pienen panostuksen, jotta pystyy selittämään muille, mikä tämä asia on. Sitten testaa sitä, kerää palautteen, analysoi palautteen, Tekee tarvittavat muutokset palautteen pohjalta ja toistaa tätä vaan sinnikkäästi, kunnes pääsee siihen pisteeseen, että pystyy laajemmalla joukolla esittelemään sen ideaan sit vaikka jonakin esityksenä tai, tai prototyyppinä tai jonaa tällaisen. tällaisena.
0: No miten kun sä oot eräänlainen yrittää se sä tiedät, sä oot ollut monella tapaa yrittäjäskennessä mukana, niin jos ottaa esimerkiksi tuon Nitro Gamesin ja pelialan, meillä on pelialan opiskelijoita, tekee tosi hienoja juttuja, niin tota, sekin, jos haluaa viedä sitä omaa taitoa, esim. pelien suunnitteluun eteenpäin, ja vaikka haluaisi siitä aiheesta yrittää, niin sehän tarvitsee tekniikkaa ja rahaa, niin miten sellainen ihan niin kun aloituspisteestä lähtevä nuori voisi vaikka lähteä niin kun rakentaa sitä omaa yrittäjäpolkua?
1: No yksi on se, että hakee, hankkii kokemusta menemällä, harjoitteluun tai töihin ensin. Et menee oikeasti katsomaan se, että se, minkä, minkä on itse nyt omassa päässä tai pienessä porukassa ideoinut, että se sit vastaa myös sitä todellisuutta, että et menee vaikka työharjoitteluun tai tekee opinnäytetyön tai hakeutuu kesätöihin tai töihin yleisesti, sit vaikka peliyhtiöön ja sitten näkee vähän, mitä se oikeasti se arki on. Se on yksi, yksi tapa. Sit toinen on sama, mitä edelliseen viitasin, että tekee siitä omasta peli-ideastaan sit jonkun niinku pienemmän mahdollisen toteutuksen ja lähtee testaamaan sitä sitten markkinoilla. Et moni moni tota pelien jakelukanava pitää sisällään jo itsessään tällaisia niinku kokeilualustoja. Sitten pelitoimiala yleisesti on hyvin avoin uusille ideoille. Kaikki peliyhtiöt ottaa mielellään peliideoita vastaan, antaa niihin kommentit, palautteita. Kyllä se testaaminen siihen tavalla niinku vaaditaan, että se altistetaan... Niinku markkinan- tai ammattilaisten mielipiteille.
0: Aiemmin on puhuttu, että jos nuoria halus innostaa yrittäjyyteen, niin tällainen yhteisöllisyys on tosi tärkeää. Onko sinulla mitään kokemuksia yrittäjyysteemaisten yhteisöjen ylläpitämisestä tai tapahtumien järjestämisestä? Esimerkiksi meillä on täällä Kotkassa tämä Startup Ship-festivaali.
1: No mä oon ollut tosi paljon noissa mukana ja joissa on niin kun osittaisissa järjestelyvastuissa, mutta että pääsääntöisesti on ollut osallistujana asiantuntijana. Ja niissä on, niin kun, mä näen ehkä eniten sellaisina niin verkostoitumis, kontaktoitumis- ja just näin testausfoorumeina. Että sä pääset esittelemään muille samanhenkisille omia ideoitaan, sparrailemaan niitä. Joskus niissä on jotain asiantuntijafoorumeita tai tuomaristo, jos niissä on kilpailuja. Ja ne antaa kaikki hyvää, hyvää palautetta siinä. Ehkä sitten se, mikä siinä yhteisöllisyyden ja tällä tällaisen, niin kuin, joskus puhutaan startup-pöhinästä, sen ehkä kääntöpuolena on sitten se, että jotkut jää vähän niin siihen ekosysteemiin jumiin, koska sitten lopulta se yrittäjyys on kuitenkin yksin tai kaksin tai kolmen puurtamista ennen kuin sit pääsee niin askel eteenpäin ja perustaa sen yhtiön ja sitten alkaa rakentaa sit omaa yhteisöä. on se sitten työntekijöitä tai alihankkijoita tai, tai mikä tahansa se verkosto on, et, et ne on pääsääntöisesti tosi hyviä, mutta ne, ne, ne palvelee kyllä niin parhaimmillaan siinä hyvin alkuvaiheessa ja sitten pitäisi siirtyä ehkä niin seuraavaan vaiheeseen ja aloittaa se yritystoiminta ja alkaa rakentaa omaa yhteisöä.
0: Eli sieltä löytyy? Enemmän sitä inspiraatioa ja sitten just niitä verkostomahdollisuuksia. Verkost, sit vaan... Joo,
1: ja vertaistukea ja kaikkea näin. Että sit, sit vaan niinku, niissä ehkä, niinku, ehkä vielä vahvemmin voisi niinku näissä er, er, erilaisissa yhteisöissä vielä niinku olla uskoa eteenpäin, että niissä on aika hyvä olla. Mutta sitten se tietysti pitää myös sisällä, että niihin joku saattaa jäädä, eikä sit toteuttamaan sit jotain omaa, Omaa juttua, koska se on sit niinku sen vahvan tukevan verkoston ja yhteisön jälkeen voi olla vähän niinku iso muutos sit palata kuitenkin yksin, johonkin alkaa yksin tekemään. Tai kaksin tai kolmin, mikä se, mikä se porukka nyt on.
0: Miten kun sä oot konkaretos yrityskentällä, niin olisiko sinulla mitään niin top vinkkejä opiskelijoille, jotka on siinä alkuvaiheessa? Tai ajattelee, että no ehkä mulla on hyvä yritysidea, mitäs tästä eteenpäin
1: Joo, alkakaa tekemään sitä.
0: Ihan rohkeasti.
1: Joo, se, ja, ja nimenomaan tekemään konkreettisesti. Niin hyvin suunniteltu on kokonaan tekemättä. Ja niin kauan kuin se on tekemättä, niin sitä ei voi testata. Ei, ei voi saada palautetta, oli se nyt sitä asia mikä tahansa.
0: Monille ehkä on se, että niin ne aristaa, kun ne ei tiedä niin paljon. Oliko sinulla jotain tahoja, mistä sinä ammensit sitä yrittäjyystietämystä?
1: No joo, mulla oli sille onnellinen, että mä saan olla sen, oliko minun siellä kolme-neljä vuotta siellä mun serkun serkun yhtiössä töissä, että minä näin siinä rinnalla koko ajan, mitä se yrittäjän arki myös oli. Myös ne heikot hetket, ja siellä siellä oli muutamia muutamia haastavia haastavia vuosia, kun Rupla devalvoitiin fysikasi muistaakseni, ja ja oli paljon Venäjän kauppaa. Näin näin kun asiat meni hyvin ja näin kun asiat meni huonosti, ja sitten näin myös ehkä sen... Tärkeimpänä oli se, että näin myös sen, että miten niistä vaikeuksista selvittiin, kun vaan sinnikkäästi jatkettiin.
0: Meillä tuolla XAMKissa tarjotaan opiskelijoille eli jaetaan sitä tietoa yrittäjyydestä ja yritetään innostaa eri tapahtumien muodossa, mitä tarjotaan. Oliko sinun nuoruudessa mitään tällaista niin kuin koulussa
1: Tällaista. Ei ollut oppilaitoksessa, ei oikeastaan, ainakaan mitään strukturoitu, että siellä saattoi olla joku yksi ihminen tai joku tällainen, mutta ei, kyllä nämä on niin myöhempien aikojen tuotoksia. että mun tuntumaan, että nämä on niin 2000-luvun, 2010-luvun lapsia, nyt nämä on niin hetkiset tällaiset startup-verkostot ja tapahtumat ja tämä koko palvelut. Ja on kyllä tullut tarpeeseen ja on niin eri, erittäin hyviä.
0: Että kannattaa mennä mukaan?
1: Ehdottomasti kannattaa mennä mukaan. Ja, ja se voi olla, että se jopa vahvistaa sitä, että se yrittäjyys ei ole minulle. Ja sekin on tosi tärkeä tieto, jos ei, ei, ei sitten sovellu, sovellu siihen, niin sen, sen kyllä myös niinku on tärkeä itselleen selventää.
0: Mut mitä äh, moni nuori ajattelee, että se yrittäjyys on just sitä, että sä nyt tuotat jonkun tietyn tuotteen esimerkiksi ja lähet sit sitä viemään markkinoille, mitä sun mielestä, liittyykö yrittäjyyteen paljon muutakin osa-aluetta kuin vain tuollainen stereotyyppinen kuva?
1: No onhan siis se koko sen yrityksen, joka on niinku juridinen entiteetti siinä, missä on yrittäjäkin, niin sen pyörittäminen, joka nyt sitten tämän päivän niinku digitaalisella työkaluilla on aika, aika kevyttä, että jos nyt veroilmoituksen osaa tehdä, niin kyllä osaa pyörittää yrityksenkin ja kirjanpitoon liittyvät asiat ja tällaiset, että, että ne on, niinku, on aika matalia. Mutta kyllähän se alkuvaiheessa se pääpoitti on siinä, että sulla on joku tuote tai palvelu, ja se tuote voi olla sinä itse, tai palvelu voi olla sun tekemä joku asia. Niin senhän sun pitäisi saada jotenkin niin arvokkaaksi, että joku on jollakin tapaa halukas maksamaan siitä.
0: Miten jos tiivistäisi tuon yrittäjyyden, startupin yrittäjyysaiheen, niin... Miten se Sitten mitä se antaa ihmiselle?
1: Täydellisen vapauden, täydellisen vastuun. Se antaa oman arvon tuntoa, onnistumisia, posketunta epätoivoa, tuskaa tulevaisuudesta, epävarmuutta rahoista ja sitten niitä voittamisen tunteita. Ja, ja, ja tota, varmaan kaikkein tärkeintä on se itsetunto niinku itsetunto ja itse pärjäämisen kokemus.
0: Oisko sinulla vielä jotain, mitä sä haluaisit sanoa meidän opiskelijoille ja osaajille?
1: No varmaan meidän koko yhteiskunta tarvitsee uusia yrityksiä, yrittäjiä. Se on loistava tapa toteuttaa itseään. Se on loistava tapa hyödyntää kaikki niitä oppeja, mitä, mitä olette saanut. Se on loistava tapa oppia. Joka päivä oppii uusia asioita. Ja... Vahva kannustus ja apu on saatavissa monesta Yksin ei tarvi jäädä, vaikka yksin täytyy hetkittäin olla.
0: Hei, kiitos Antti Villanen, kun olit mukana. Kiitos. Kiitos teille, kun olitte kuuntelemassa.
1: Kiitos.